0: Dzisiaj o sklepach internetowych, więc posłuchaj tego odcinka zanim zdecydujesz się wejść w ogóle w e-commerce i sklepy internetowe. No bo teraz to wydaje się, że wszyscy robią te sklepy, wszyscy idą w internet. To dobrze, ale warto też popatrzeć z drugiej strony, bo w tym owczym pędzie można zapomnieć, że też może tam coś pójść nie tak. Jak to nie tak? Wojtek, co ty opowiadasz? Zaraz powiem ci o czym opowiadam, ale najpierw fakty. Rynek e-commerce w Polsce stale rośnie. Z analiz wynika, że w latach 2020-2025 będzie on rósł aż o 25-26% rok do roku. To naprawdę sporo. Polska, jak wynika z danych statystyka Digital Marketing Outlook, znajduje się na 13. miejscu wśród najprężniej rosnących rynków e-commerce. Jak podaje Gemius, w 2019 to kolejny bardzo dobry rok dla handlu internetowego. Raporty z ostatnich lat także nie pozostawiają złudzeń. No popatrz, 2017 zakupy online robi 54% internautów, 2018 to już 56% internautów, 2019 zakupy w internecie spróbowało chociaż raz zrobić 62% użytkowników. Jakie statystyki będziemy mieli za 2020? Zobaczymy. Jedno jest pewne, już niedługo co piąta złotówka zostanie wydana w internecie. Firmy kurierskie w czasie pandemii zaliczyły kosmiczne wzrosty. Widziałem wykres ilości przesyłek, jakie ma teraz portal Furgonetka, czyli taki dostawca, który ma wiele różnych kurierów u siebie. No i wydaje się, że to tak naprawdę złoty okres dla nowych biznesów, które mogą wejść do internetu. Czy to na pewno prawda? Hm. Ja uważam, że żniwa mają firmy, które już od lat działają w internecie i mają tam już zbudowane swoje pozycje. Przykład może trochę hardkorowy, ale wydaje mi się, że tutaj zasadny i czytelny. Jak idzie powódź, to najlepiej jest tym, którzy mają już gotowy schron, a nie tym, który dopiero biorą się za jego budowę. Dlatego uważam, że cały czas warto iść z duchem czasu i szukać nowych rozwiązań, no ale ten odcinek no, nie jest tutaj właśnie o tym, o innowacjach. Jest o tym, czy teraz jest dobry moment na e-commerce. No i popatrzmy. Każdy chce prowadzić biznes i zarabiać gruby hajsior, zanim jednak wejdzie się właśnie w ten e-commerce, to warto byłoby popatrzeć, że są pewne ciemne strony, Tegoż oto tematu, jak podają statystyki CallPage, każdego roku z polskiego rynku e-commerce znika od 6 do nawet 8 tysięcy sklepów internetowych. Sporo pracy idzie do kosza, wydatków na systemy IT, te wszystkie dopracowywane pikseliki, sesji zdjęciowych, setki tysięcy opisów produktów pod SEO, to wszystko leci do kosza. No właśnie, dlaczego tak się dzieje? Sklep internetowy przypomina ten tradycyjny sklep bardziej niż mogłoby się wydawać. No bo co? Trzeba mieć produkt, coś czego potrzebują ludzie, a nie tylko coś, co się podoba właścicielowi. Do tego warto byłoby jeszcze, mając ten produkt, odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytanie, dlaczego ktoś miałby ten produkt kupić ode mnie. No, popatrzmy na taką zależność, bo jak ktoś wchodzi do sklepu stacjonarnego, to trudno jest mu porównać kilka konkurencyjnych ofert, no bo jest w tym jednym sklepie. Oczywiście może scrollować na telefonie komórkowym, ale to też nie jest takie łatwe, kiedy tam expedient patrzy. Z kolei w internecie, gdy ktoś sobie siedzi w domku, popija kawkę, piwko, herbatkę czy coś innego, oferta konkurencyjna leży trzy kliknięcia dosłownie od Ciebie. Więc dlaczego taki gospodarny klient, czyli taki oszczędny, miałby przepłacać u Ciebie, skoro może kupić 10% taniej u konkurencji, gdy na przykład tylko zapisze się do newslettera i potem dostanie kod rabatowy? No i tu trzeba wziąć właśnie ten element pod uwagę, że konkurencja jest bliżej nas niż mogłoby się wydawać. Z kolei znowu, biznes offline i tutaj mówi się, że są ważne trzy parametry. Lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja. Czyli chodzi o ruchliwe miejsce, w którym ludzie przechodzą. A w internecie mówimy o tym, że potrzebnych jest dużo ruchu z różnych stron internetu. Czy z social mediów, czy z wyszukiwarki Google, czy z porównywarki cenowej, czy z różnych elementów, gdzie można na przykład wyświetlać materiały wideo. Więc więc również jest potrzebny ruch. Sama strona się nie wypromuje. Atrakcyjnie wizualna witryna w biznesie offline, no to jest tutaj odpowiednikiem reklamy, która jest na tyle atrakcyjna, że przyciągnie do nas właściwych klientów. Biznes offline ma merchandising, czyli rozłożenie produktów na półkach. W biznesie online mamy user interface, czyli takie rozmieszczenie poszczególnych elementów sklepu, aby klient się w tym nie gubił. A jak już doda produkt do koszyka, to żeby tam wszystko działało, wszystko było sprawne i żeby on łatwo mógł przez cały ten proces przejść. W biznesie on offline mamy dobrą obsługę, no a w biznesie online trzeba byłoby sobie odpowiedzieć, czy masz czas, aby odpowiedzieć na pytania swoich klientów i na początku tych pytań też może być więcej niż samych sprzedaży. Czy może trzeba od razu przewidzieć, że kogoś do tego będzie trzeba zatrudnić, żeby pomóc Ci, bo jak masz już mnóstwo pracy, to e-commerce jest kolejnym dodatkiem Twoich obowiązków. No i na dodatek, w sklepie internetowym jako sprzedawcy mamy do dyspozycji dużo mniej sztuczek psychologicznych z gatunku, jak ja to mówię, trzymanie za łokieć. Wiesz, chodzi mi o te wszystkie takie triki w stylu patrzenie w oczy, kalibrowanie reakcji, po każdym słowie, no w sklepie internetowym trzeba to niejako przewidzieć, jak zareaguje nasz klient, bo nie będziemy mieli z nimi bezpośredniego kontaktu, a wszystkie te emocje wytłumi ekran, na którym będziemy się komunikowali z klientem. No i na sam koniec trzeba byłoby mieć w tym całym systemie e jakieś takie miejsce, w którym te wszystkie dane będziemy zbierać i później na podstawie tych danych wyciągać wnioski. To doprowadza nas tutaj te wszystkie elementy, czyli właśnie produkt, pierwsza tutaj z rzeczy, druga z rzeczy to jest ruch, trzecia rzecz to jest atrakcyjne reklamy, czwarta rzecz to jest user interface, dobra obsługa klienta. No i to wszystko nas doprowadza do tego, że są pewne elementy, pewne parametry, które powodują, że no te biznesy internetowe nie idą. Pierwszy z tych powodów, jak się być może już domyślasz, to może być niedoszacowanie budżetu na reklamę, która no, na początku jest potrzebna w ilościach większych niż może się wstępnie wydawać. Nie chcę rzucać tutaj kwotami, bo to też zależy trochę od biznesu, ale stare pożekadło marketingowe mówi, że 500 zł to jest budżet na świąteczne zakupy w Lidlu, a nie na rozkręcanie biznesu. Online Sklepy internetowe z kilkuletnim doświadczeniem i nawet wcześniej, te na początkujących etapach, przeznaczają na promocję od 15 do nawet 40% wartości miesięcznych obrotów, a nie zysku. Obrotu. I wbrew obiegowym opiniom sklep sam się nie wypromuje. No i do tego nam dochodzi wszystkiego też efekt czasu, bo może się okazać, że zaczniemy realnie zarabiać dopiero gdy kula śniegowa będzie już całkiem duża i zacznie do nas przyciągać powracających klientów oraz polecenia w coraz większej liczbie branż Koszt pozyskania klienta, takiego wiesz, klienta pierwszorazowego jest tak wysoki, że nie jesteśmy w stanie zarobić na pierwszej transakcji. No i mentalnie dla wielu ludzi to jest nie do przeskoczenia, ale praktyka większych firm i takie doświadczenie biznesowe pokazuje, że no, liczy się Customer Lifetime Value, czyli wartość klienta w całym cyklu życia, a nie tylko jego jednorazowa transakcja, więc jak już ktoś kupi, to powinniśmy zrobić wszystko, aby kupował ponownie i ponownie. Drugi z takich błędów, który tutaj się pojawia, tak trochę na zdrowy rozsądek, ale nie zawsze ten zdrowy rozsądek jest taką popularną praktyką, to jest to, że nie doszacowujemy nakładów czasowych, no bo sklep to jest normalny dodatkowe zajęcie na kilka godzin dziennie. W szczególności na początku wymaga bardzo dużo czasu, więcej niż mogłoby się wydawać i moglibyśmy zaplanować. To nie jest tak, że jak opublikujemy produkty na stronie i damy ludziom możliwość płacenia, to te pieniądze automagicznie staną się gdzieś tam na naszym koncie przetransferowany. Oczywiście można próbować wszystko zrzucić na barki agencji, jakiejś zewnętrznej firmy, która się tym zajmie, ale jej też trzeba będzie zapłacić i to się może okazać bardzo drogie. Można zatrudnić wewnętrzny zespół, ale gdy nie mamy doświadczenia w zadaniach, które delegujemy, to efekt niekoniecznie będzie nas zadawalał. Ja wiem, wiem, podręczniki biznesowe mówią o tym, aby zatrudniać mądrzejszych od siebie, tylko no, jestem ciekaw, czy te zasady dotyczą naprawdę tych super początkujących firm, czy te super początkujące firmy stać, żeby zatrudniać mądrzejszych od siebie. Ale to pytanie zostawię bez odpowiedzi. No i oprócz typowych zadań logistycznych, typu pakowanie paczek, adresowanie tego wszystkiego, obsługę zwrotów, fakturowania, czy też działań reklamowych, jest coś jeszcze, co trzeba byłoby wziąć pod uwagę, planując w ogóle taki sklep internetowy. Coś, o czym Google trąbiło kilka lat temu. I dokładnie chodzi o protokół, chodzi o taki materiał opisujący, w jaki sposób ludzie dzisiaj kupują przez Internet. Coś się zmieniło od tego czasu, gdzie jeszcze no, nie tak dawno my robiliśmy zakupy. No bo popatrz, jeszcze kilka lat temu, jak mieliśmy jakąś potrzebę, pojawialiśmy się w sklepie, wybieraliśmy produkt na sklepowej półce i dopiero po zakupie mogliśmy sprawdzić, czy obietnica, którą składała nam marka, czy obietnica, którą składał nam sprzedawca jest prawdziwa. Zobacz, dzisiaj ludzie są dużo sprytniejsi niż kiedyś. Zobacz na swoje nawyki zakupowe. Gdy chcemy coś kupić i wyświetla nam się reklama i no i to jest to coś, co nas interesuje, to najpierw sprawdzamy w internecie opinię tego produktu. Oglądamy recenzje na YouTubie, pytamy naszych znajomych, co polecają, na co warto zwrócić uwagę, jakie są elementy składowe. Chcemy mieć pewność, że dokonujemy dobrego wyboru. I Google nazwało to zerowym momentem prawdy. I z mojej perspektywy wiele sklepów właśnie w tym zerowym momencie prawdy przegrywa walkę o klienta bo oni stosują dalej stary model sprzedaży, mają produkt, mają reklamę Klient w nią klika, ale brakuje tych umiejętności pośrednich, tej edukacji dla klienta. Co by nas wprowadziło do wniosku, że oprócz tego, że coś chcemy sprzedać, warto byłoby chociaż się trochę na tym znać, co sprzedajemy, aby umieć klientom doradzić. Na przykład ja ostatnio kupiłem sobie fajkę, tyton, wyciorki do czyszczenia, filtry i wiele innych fajczarskich produktów. Obejrzałem sporo recenzji na YouTubie, dopytałem kolegi Darka, który jest ode mnie dużo dłużej w tej branży i był mi w stanie coś e, powiedzieć. Wiedziałem się na przykład, że powinienem kupić fajkę z drewna wrzosiowego, ponieważ ta fajka w sobie ma dużo krzemionki zabezpieczającej komin przed przepaleniem. No i to jest tylko jeden drobniutki detal, w których okazuje się być setki, o których ja nie miałem zielonego pojęcia. Dla mnie to wszystkie te fajki były dokładnie takie same. Jeżeli ktoś mi opowiada o fajkach, rekomenduje produkty, to mam dużo większe zaufanie kupić właśnie od tej osoby, ponieważ z jednej strony czegoś się dowiedziałem i obowiązuje reguła wdzięczności, wzajemności, no i też czuję, że ta osoba po prostu zna się na tym, co sprzedaje. Więc... Yy... Naszym zadaniem jest nie tylko mieć produkt, zareklamować go, ale także wyedukować klienta z tego, co warto kupić i dlaczego akurat to, jaki jest argument dlaczego. Tego się ludziom zazwyczaj nie chce robić. Nie mam co do tego złudzeń, bo nie widać natychmiastowego przełożenia. No i jak ja to często powtarzam, natychmiastowa gratyfikacja zabija strategiczny zysk. No jest z tym sporo pracy i dobrze. Dlaczego dobrze? No bo gdyby to było takie wszystko proste, takie, wiesz, trzy kliknięcia i samo się robi, to każda branża byłaby czerwonym oceanem, zalanym przez korporacyjne budżety, a tego byśmy nie chcieli. W każdym razie, i jak się tak temu wszystkiemu teraz przyjrzeć, tymi wszystkimi składowymi, o których mówiłem, to otwarcie nowej siedziby firmy niewiele różni się pod względem kosztów od otwarcia sklepu internetowego. Jest jeszcze naprawdę sporo miejsca na rynku, na szczęście, dla osób, które chcą mądrze, ale i ciężko popracować. Ja ostatnio bardzo mocno przyglądam się sklepom internetowym, robiąc analizy tych sklepów i publikuję te analizy na YouTubie. Można je bezpłatnie sobie po to sięgnąć, to są takie kilkunastominutowe materiały, aby ograniczyć liczbę ewentualnych, ewentualnych błędów na starcie lub też poprawić aktualny sklep internetowy. Możesz sobie wpisać na YouTubie analizy marketingowe w business. Pokazuje tam pewne elementy, co zmienić, co zmodyfikować, co jak zrobić i można się sporo naprawdę z tych materiałów nauczyć. Niektórzy mówią, że powinienem je sprzedawać, no nie wiem, Tobie zostawiam ocenę. No i tu przechodząc już do takiej puenty z tego wszystkiego, zapraszam na YouTuba, ale chcecie zostawić jeszcze tutaj z taką jedną myślą. Oprócz dużego apetytu na pieniądze w internecie, warto też mieć średnie pojęcie o produkcie, który się sprzedaje oraz przynajmniej podstawowe, o marketingu. Bo tutaj najwyższa jakość w najlepszej cenie oraz stara zasada sprzedażowa cuk, ciastko uśmiech kawa, po prostu nie zadziała. Niemniej jednak nie poddawaj się. Warto mieć swój sklep internetowy, warto o niego zadbać, ale trzeba też mieć takie z tyłu głowy taką myśl, że niektórzy startują po 10 razy, zanim znajdą ten produkt, ten biznes. No ale jak to mówią, do wytrwałych świat należy. No i co Ci mam powiedzieć? Trzeba cisnąć. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing, na sklepy internetowe. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja zawsze będę trzymać za Ciebie kciuki.